0: Aquí empieza This is Football, patrocinado por Visoker, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope DC Fútbol capítulo número 307 Ya sabéis que esta semana La ración es doble En este programa La previa de la última jornada de las Champions La previa de la última jornada de la Europa League eh, También la previa del Derby de Manchester Lista inteligente Algunas cositas más que tenemos que comentar Y en otro podcast aparte El análisis especial de DC Fútbol del sorteo del Mundial de Rusia 2018. Así que allá vamos con la previa de las competiciones europeas, última jornada, está por aquí David de la Peña, hola David, muy buenas, muy buenas, Fred. está Javier Rodríguez en la técnica, Chatón en la producción, aquí arranca una parte del Rincón del Fútbol Internacional, esta semana en Copé DC Fútbol.
0: ¿Qué es tiempo de juego.
2: a la vista, algo más. Ay, algo
3: más está en el fútbol. Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son cambios que no afectan para nada a lo que es el esqueleto del equipo y el estilo. Tiempo de juego, de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
0: La lista inteligente de DC Fútbol con B-Socker
1: Vamos esta Málaga, capital de la Costa del Sol querido Quique Salvatierra, amigo, compañero ¿Cómo estás?
3: Muy bueno, Fernando Pues fantásticamente, bien, ya en invierno casi Sí. Pero
1: ¿qué temperatura en Málaga en diciembre? No, está
3: bajito, ¿eh? Unos 6-7 ¿Ah, sí? grados, no he hasta mañana, ¿eh? Mira, eso es frío, ¿eh? Eso es frío, sí, sí. De vez en cuando, de vez en cuando pasan cositas de estas y ah, nos abrigamos. Abrigarse,
1: abrigarse. Bueno, el campeón de la Copa Libertadores, lo vamos a contar en el programa, también vamos a viajar a Porto Alegre. El campeón es Gremio, y Gremio va a ir al sí, Mundial no. de Clubes. Eh, por lo tanto el fútbol brasileño otra vez en el Mundial de Clubes. ¿Cuál es la lista inteligente de esta semana?
3: Pues mira eh, aprovechando que tu querido gremio ha sido campeón de la Libertadores sí, y que en este fin de semana ha terminado el Brasileirao, bastante emocionante un final bastante emocionante el que el que ha tenido es verdad, sí. pues hemos ido a buscar eh, jugadores brasileños que estén jugando en Brasil, menores de 25 años eh, y los mejores de la temporada en ese, en ese sentido, por ver un poco pues ¿Qué jugadores están ahí que podrían dar el salto a Europa en enero o el próximo verano?
1: Muy bien, eh, muy buena lista, al...
4: me gusta esta lista ¿Lista para, para, por, para jugadores? ¿eh? Sí, porque ¿Ha la ha estado sorpercita? echando un vistazo y estoy muy pez eh. En, ¿A estas sí, pez? Yo no, es yo Escucha yo también, ¿eh? es una lista para el que siga semana a semana el fútbol brasileño o sea, Para el que vaya viendo eh, de vez en cuando, no te creas Y me gusta mucho la lista, va a apuntar nombre Muy bien, pues vamos a descubrirlo
1: pues cuando quieras, empieza Uf, si quieres, empezamos quique, por el, el número 10. Por el número 10. Y empezamos por
3: la portería, porque se ha conseguido colar un portero, un joven portero, de uno de los equipos que ha sorprendido el brasileirao, el Bahía. Se trata de Jean Paulo Fernández.
1: Jean Paulo Fernández, Jan. Hay muchos Jan en el fútbol brasileño porque es un nombre muy sí. común. Eh, y este chico jugaba en un club en el Bahía, del que si no mal recuerdo, salió Dani Alves. Me parece que Dani Alves salió del, sí, del Bahía
4: me
3: suena
1: bastante. Me suena y se sí. han
3: clasificado para sudamericana Han hecho un añito bastante bastante bueno vaya
1: hay que decir que los los ocho primeros del, del brasileño ¿no? se clasifican para libertadores y creo que es hasta el puesto número sí, 15 hay, hay mucho margen sí. o hasta el número 14 de la sudamericana o sea que hay muchos sí. equipos clasificados para competiciones europeas para competiciones continentales perdón no europeas para para competiciones sudamericanas ¿En el 9 quién está?
3: En el 9 está Lucas Verísimo, de lo más destacado del Santos, eh, al menos con menos de 25 años esta temporada Un Santos que no ha hecho mucho, se ha metido a Libertadores, pero no ha hecho, no ha hecho mucho en el Valle
1: Del El Santos que, del que salió Neymar, Neymar muchos años antes
4: Canso. Defensa central de 22 años, estoy viendo, Lucas Verísimo, defensa central, no me suena haberlo visto jugar se habla
1: mucho, eh, espera que lo tengo por aquí, de Nilmar, estuvo en, en el Villarreal, eh, estuvo jugando allí y ahora está en el, en el Santos, eh, y hay buenos futbolistas siempre. ¿eh? Buenos sí, futbolistas. Oliveira
3: creo que está allí también, el mítico.
1: Jonathan Copete. Jonathan Copete, está en Santos, colombiano, sí. Mm -hmm.
3: De hecho que tiene una tiene una historia Copete porque en una de las jornadas tuvo, sufrió quemaduras de segundo tercer grado y, y así quiso jugar y dio una de las imágenes yo, casi de año, Celebrándolo se quitó la camiseta, se le pegó la pila a la camiseta, fue bastante espectacular uno de los hat-tricks que hizo Copete.
1: Y el estrellón que es Lucas Lima que ha fichado por Palmeiras. Eh, así está el Santos. ¿Qué repaso le hemos dado al en un momento, En un momento ¿Quieres <risa> dar el número 8, Quique?
3: Pues eh, vamos también a Bahía Y se trata de C. Rafael Un jugador que lo tenía bastante desconocido Pero investigando un poco Bastante curioso Y hablan, hablan bien de él
1: Bahía ha quedado duodécimo lugar Como dices, Copa Sudamericana eh, Y apuntamos a este chico que se llama eh, C. Rafael en el número 8 eh, De esta lista, inteligente De DC Fútbol Football cuando quieras eh, el número 7...
3: Pues mira, en el 7 vamos con uno que si alguien ha seguido más o menos competiciones continentales en Sudamérica, a lo mejor les suena. Se trata de Sid Clay, jugador de Atlético Paranaense.
4: Sid Clay, lateral izquierdo titular, ¿no? En la Libertadores ha jugado sí. casi siempre, ¿no? Sí, señor. Atlético Paranaense que hace poco tuvo eh, entrenador español.
1: En el número 6...
3: En el, el número 6, uno de los que yo más conocía y más me gusta, se trata de Maicon, centrocampista de Corinthians... Eh, muy jovencito, creo que son 20 años Y con muy buena pinta para verle en Europa no muy tarde
4: sí. Maicos de Andrea de Barberán, medio sí, centro, que jugó, años. jugó el sudamericano sub-20, si no recuerdo mal Sí, es verdad, es ¿Es verdad en, es dinámico, popular, sí, sí, sí. este chico sí me suena Número 5, Quique
3: Víctor Luis, de un Botafogo que se quedó sin Libertadores en la última jornada El pequeño de sí
1: La estrella solitaria, que se llama a Botafogo Se le llamaba Garrincha también así Lateral izquierdo, Víctor Luis Chuab Zamblauskas, tiene un apellido de, ahí, ¿no? de inmigrante, sí, lituano, sí. polaco, hay, mucha, hay sí, descendencia ser. polaca en partes de Brasil, o sea que puede ser. Eh, muy bien, pues lo apuntamos, Víctor Luis de Botafogo en el número 5. ¿Quién está en el número? Fíjate
3: la, la cantidad de cuatro. defensas que están saliendo en la lista. Sí, ¿eh? aquí sí. hay otro, ¿eh? Aquí viene otro, yo creo que de lo poco rescatable de Sao Paulo esta temporada, Rodrigo Callo, que ya ha sonado bastante para Europa.
4: Rodrigo Callo sí, Internacional absoluto. Internacional sí, absoluto. No habitual, pero sí que central. es uno de los jugadores que. Central, medio centro a veces también. No sé si con la selección incluso juega alguna vez de medio centro. Que sí que a veces le lleva a Tite. Que yo creo que este chico es el que ha pasado reconocimiento
1: médico y no lo pasó con el Atlético y reconocimiento médico sí. con el Valencia sí, sí, y este tampoco chico. lo pasó. Exactamente,
4: es este.
3: este chico. Sí, sí, sí. Digo, callo, pues. de rodilla, puede ser, no?
1: En el número Parece. cuatro. sí, tenía un problema médico que no le permitió pasar las pruebas ni con el Valencia ni con el Atlético de Madrid. Sigue triunfando en Brasil. Número tres.
3: Pues uno que Puede que veamos muy pronto en España. Se trata de Guillermo Arana del Corinthians.
1: Sí, a punto de firmar por el Sevilla. Si es que no está firmado ya, ¿no? Otro lateral izquierdo.
4: Está... ¿La lateral izquierdo. Lateral es que salen muchos, ¿eh? En Brasil, sí, la lateral izquierdo. Sí. 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 Uy, Roberto video, Carlos
1: hizo una gran labor, ¿no?
4: <ríe> sí. <ríe> Guillermo Arana que no era el titular, pero también me suena que jugó el Sudamericano Sub-20, sí, ¿eh? Sí. O sea, si sí, no, el... no recuerda y... nada de memoria. Igual si era el titular. El sudamericano Sub-20 y Mundial Sub-20, sí, creo sí, que también lo muy,
3: segun... muy buena pita en el campeón, ¿eh? el... Guillermo Arana
1: Ojo ojo con los dos que quedan, ¿eh? ¿Quién es el segundo?
3: Estos te gustarán un poco más, se trata de Ramiro, de Gremio Campeón con la Libertadores 24
1: añitos, es centrocampista, juega por dentro O en banda, o en banda contra Lanús uh -huh. Banda derecha, es buen centrocampista También, ¿eh? Buen centrocampista Ramiro, ¿y quién es el número uno?
3: Pues el número uno es Casi uno de los nombres, ¿no? De la final de la Libertadores, del Brasileirão Se trata de Luan delantero de gremio.
1: Sí, señor, Luan, luego, vaya golazo, metió, le metió a Lanús en el partido de vuelta, luego vamos a hablar de él, ¿eh? que luego vamos a Porto Alegre. Oye, ¿por qué no está Arturo en esta lista?
3: Pues es, eso nos hemos preguntado yo y unos cuantos amigos, también hemos echado de menos a un hombre, lo mismo suena, se trata de Bruno de Chapecoense, un jovencito que también está apuntando buenas buenas maneras pero lo de Arthur eh, se explica en que tiene muy poquitos partidos a nivel, a nivel profesional eh, y hemos intentado buscar en su rendimiento y en su rendimiento de esta temporada si ha estado muy cerca del, del top ten se ha quedado precisamente en el número en el número 12 de, esta, de esta temporada
1: muy bien, pues eh, completita y muy brasileña nos ha quedado la lista. Para guardar
4: ¿sí? en lista. Para guardar,
3: ¿eh?
4: Sí, sí no mirando... me dio unos
3: cuantos en
1: favoritos. ¿eh? Sí, 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 sí. Algún secretario técnico nos, nos, nos hará caso, ¿eh? Bueno, ellos sí. ya lo conocen perfecto, sí. perfecto. A ver, sí, sí. Sí. Se eh, lo, mal. Lo,
3: Cómo van el tema de los porcentajes, ¿no? Esto...
1: Sí, señor. Sí, señor. <risa> muy bien, Quique, pues muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la Hasta que viene, amigo. Hasta otra. ¡Vamos a la Champions! Sintonía Champions, última jornada de la fase de grupos. Enseguida le pegamos un repaso a cómo están los grupos, quién está clasificado, quién falta por clasificarse, pero hay un equipo español, eh, sobre todo, cuya situación es bastante peculiar, bastante curiosa, teniendo en cuenta que ha jugado dos finales de Champions en los últimos tres años. Y que se está jugando su futuro en la máxima competición continental Si va a continuar en la Champions, si va a caer a la Europa League El Atlético de Madrid está intentando clasificarse, cosa que no tiene nada fácil Chelsea Atlético, el martes y a la misma hora en Roma, Roma Carabaj Empezamos esta fase de grupos de la Champions saludando a un asturiano Que juega en el equipo debutante de Azerbaiyán, en el Carabaj eh, Michel, Miguel Marcos Madera, hola Miguel, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, muy bien.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien? Sí,
5: sí, todo bien. Aquí bien. estamos en Italia.
1: Desde la primera entrevista que te, que te hicimos en la previa del Chelsea hasta hoy, eh, ¿qué balance haces? ¿Cuál ha sido las sensaciones, eh, la experiencia de, de haber jugado una fase de grupos de la Champions que está a punto de terminarse, Michi?
5: Pues muy muy buena ¿no? y, y muy bonita. ¿no? Eh, para nosotros, como decía antes ya en varias entrevistas, era un, un sueño, ¿no? un logro hecho realidad y bueno intentar pues disfrutar hasta, hasta el final ¿no? que, que es el último partido y, y bueno eh, esperamos hacer eh, un
1: muy, bu muy buen partido ¿no? cambiaríais muchas cosas del, est del del estreno de Stanford Bridge de cómo fue a, pensando cómo han sido los, los partidos posteriores cómo habéis rendido cómo habéis competido bien en la en la Champions cambiaríais muchas cosas de aquel día aquel día
5: desde el partido sí cambiaríamos cosas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que la base ¿no? con la que empezamos ha sido muy buena y, y creo que no, no hay que cambiar nada, ¿no? Eh, nada, ¿no? En, eh, desde el principio, ¿no? Sí que, que, bueno, en partidos lo puedes hacer mejor o peor y, bueno, eh, para eso está, ¿no? Para corregir los errores. Y, bueno, eh, creo que el día del Chelsea salimos con muy poca agresividad y, y bueno, siendo también el primer partido, la experiencia, jugando fuera de casa ante un equipo muy bueno, pues, pues, bueno, nos pasó factura. Y, bueno, creo que, que hemos mejorado, ¿no? Hemos corregido esos errores y, y creo que, que, bueno, hemos peleado, ¿no?, en, en cada partido, ¿no?
1: ¿Conoces a alguien del, del Atleti? ¿Tienes relación con algún jugador o con alguien que trabaja en el, en el club, Michel, o no?
5: Sí, tengo... un bueno, eh, relación no mucha porque bueno, está, llevamos tiempo sin sin vernos, pero sí cuando lo he visto, hemos hablado, es mi ángel Moya que juego, fue ex compañero mío ¿no? en Getafe y y bueno, sí, sí es buen amigo. ¿no?
1: ¿Te ha dicho algo estos días? Porque dependen de vosotros, están mirando a Roma, o sea, <risa> dependen de sí, vosotros.
5: No, no, no me ha dicho nada, pero bueno. Eh, no hace falta no, tampoco, ¿no? No hace falta, no, porque <risa> bueno. Eh, Sí, es verdad que yo soy español, ¿no? Y, y bueno, siempre eh, me alegra ver, ¿no? Equipos españoles en en competiciones europeas y bueno y que lleguen hasta hasta lo más lejos que puedan, ¿no? Eh, nosotros eh, sí que no nos jugamos nada, pero pero bueno, eh, como ayer nos decía también el entrenador que que lo está preparando, ¿no? Como ningún otro partido porque quiere quiere acabar bien y, no y bueno. bueno para nosotros es es una buena oportunidad también, ¿no? Y, y, y bueno, eh, queremos salir por lo menos a, a, a sacar algo bueno y, y a darlo todo, ¿no? Y, y creo que, que vamos con muy buena mentalidad y bien concentrados.
1: Estarán pendientes los atléticos. ¿Lo, lo ves factible, Michel ¿Ves posible que el que el Carabaj saque puntos del Olímpico?
5: Hombre, sabemos que es difícil, pero, pero nada es imposible, ¿no? Y, bueno, eh, viendo partidos, ¿no?, que hemos jugado anteriormente en, aquí en Champions y, y bueno, eh, contra la Roma también en casa, pues creo que, que, que se puede hacer algo, ¿no? Eh, sería, pues, pues deshonesto decir que no, ¿no?, porque, bueno, eh, cada vez que sales al campo piensas en, en, en ganar y, y hacerlo lo mejor posible y hacer, pues, el mejor partido de tu vida, ¿no? O sea que... Que si nosotros en nuestro pensamiento pensamos que lo podemos hacer y, y bueno, con ese pensamiento vamos, ¿no? Ahora, bueno, la gente puede opinar, ¿no? Siendo Carabás, siendo de un equipo de fuera que, que tengamos o menos o casi ninguna opción, pero nosotros creemos que tenemos opciones, ¿no? De, de ganar porque para eso estamos y somos profesionales y, y
1: nada más, ¿no? Sí, señor. Eh, ¿Crees que tiene posibilidades el Atleti de ganar en Stamford Bridge o eso como te pilla más de lejos eh, prefieres no opinar?
5: No, eh, sí tiene opciones, ¿no? Eh, es un partido difícil, ¿no? Juegan fuera de casa, también contra el Chelsea, ¿no? Que es un rival muy difícil, ¿no? Está muy eh, bien,
1: ¿eh? Está, está bien, sí, Hazard y Morata, está muy bien, ¿eh?
5: La verdad que, que, bueno, me ha sorprendido, ¿no? La delantera, ¿no? Sobre todo, ¿no? Son jugadores muy eléctricos, súper buenos técnicamente y, y muy difíciles de parar, ¿no? Pero, bueno, sabemos cómo es el Atlético, que ahora está en muy buena racha y, bueno, eh, se ve que ha mejorado. Muchísimo y, y tiene las opciones de siempre, ¿no? de Tico con, con Cholo en los últimos años ha hecho cosas increíbles y, y bueno, parece que van por esa senda y, y bueno, eh, por mí siendo español, ¿no? Eh, espero que lo hagan, ¿no? Sí que hay jugadores y, y, y españoles en Chelsea, pero, bueno, eh, siempre tira más un equipo, ¿no? Español, siempre desde pequeño lo ves y... Y bueno, te alegra ver equipos en, españoles en, en, al final, ¿no? en, en la última fase de, de, de la Champions. ¿no?
1: El martes, a partir de las ocho y cuarto, en tiempo de juego, salimos de dudas. Uno de los hombres, do, dos hombres ilustres de Pola de Elena, eh, Miguel, muchísimas gracias. ¿eh? Que vaya bien. ¿eh?
5: <risa> Muchas gracias. Un abrazo. <risa> Un abrazo.
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices fútbol, en COPE.
1: Sintonía, Cibercafé Champions, sigue por aquí David de la Peña. Y está también Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas. Hola,
2: muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Venimos de escuchar a Mitchell que dice que sí, que es posible que el Carabaj le saque puntos a la, a la Roma, a domicilio. Y hay un Chelsea Atlético de Madrid que va a estar tremendo también el martes. David, eh, Charlie, como lo veis?
2: Yo creo que es posible, pero es poco probable, ¿no? O sea, si la Roma no pasa a la siguiente ronda, dependiendo de sí misma en casa, eh, es para bueno, para darles un escarmiento, ¿no? Opciones siempre hay, porque además el Carabao ya ha demostrado que,
6: que le rascó dos puntos
2: al, al Atlético de Madrid, pero yo creo que es poco probable dadas las circunstancias. A lo mejor la primera jornada así que el Carabao se puede sorprender. Pero en la sexta, cuando todo se conoce entonces el juego, a mí me parecería
1: bastante raro. Eh, tenemos eh, problemas con el sonido de Charlie A ver si eh, te, te, te localizamos en un punto fijo, Charlie porque se te escucha como si te estuvieras moviendo mucho. David, lo que quieras decir.
4: Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos. Evidentemente sería una sorpresa muy grande que el Carabaj, a pesar de sacar eh, dos puntos contra el Atlético de Madrid... Eh, arranque algo de la de, de Roma ¿no? porque al final te estás jugando todo la Roma está en una dinámica positiva a pesar de perder contra el Athletic y e inmediatamente posterior empatar contra el Genoa pero la Roma es mejor viene en una dinámica positiva desde hace dos meses así que a mí me sorprendería muchísimo eh, Bueno, vamos a ver
1: lo que pasa eh, Charlie, ¿te queda algo por decir? de este, de este grupo
4: Simplemente lo que decía, ¿no? Que yo
2: creo que en la sexta jornada, cuando todos se conocen ya y con todo está en juego, es muy sí. raro que el Carabao le sorprenda a Roma. A lo mejor en la primera te pilla en frío no es que no muy bien y te pueden arrancar algún punto. Pero yo creo que ahora mismo eh, todo lo que no sea que pase a la Roma a me parecería una sorpresa.
1: Eh, el Chelsea y David vienen a jugar de los mejores partidos que yo le he visto esta temporada. Este fin de semana ganando 3-1, teniendo que remontar. Y sí. a mí me, me gustó contra el, contra el Newcastle. El Newcastle de Benítez, y me gustó,
4: me gustó mucho, ¿eh? Hay que también, estoy de acuerdo, ¿eh? A nivel de fluidez estuvo muy bien el equipo, eh, lo, lo que pasa es que yo creo que el contexto le favoreció, porque marcó el Newcastle pronto, además Benítez planteó un partido muy defensivo, jugó un 5-4-1 el Newcastle, ¿Y qué me dio a mí la sensación viendo el partido? Que eh, metió tan atrás de la línea de medios el Newcastle que Cés que jugó un gran partido al sí, final, sí. estuvo muy solo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si tú dejas a Cés jugar con tanto espacio, eh, lo lógico es que el Chelsea eh, genere muchas ocasiones, porque Cés si ya de por sí es bueno, si le presionas...
1: Al principio sí le iban marcando, ¿eh? le iban sí, vigilando. Pero es que pero... encima,
4: como se puso por delante el Newcastle muy pronto, Eso, yo creo que ahí sí. se... No sé, al final, no digo que sea un mensaje de Benítez directamente, pero si tú juegas a replegar... ...te pones por delante... ...al final los jugadores intentan cerrar la frontal del área... ...que por ahí estaba Hazard y Morata... ...que tiene sentido dejas hacer muy libre y al final que encontró muchas veces a Hazard, que ah, jugó un poco de Quarterback casi jugó con bastante comodidad y, y lo que hizo Hazard fue tremendo, está a un nivel espectacular. Y la pareja que,
1: que forma con Morata a mí me encanta. Eh, qué, eh, qué bien se muy bien.
4: Sí. Y además, bueno, precisamente el partido contra Newcastle igual no es el mejor ejemplo porque es un ataque posicional muy constante. Pero cuando hay ida y vuelta, es una delantera brutal, porque Morata es un, un punta que ataca el espacio muy bien, que se mueve en diagonal, que, que arrastra mucho las defensas. que Encima está mostrando un buen juego de espaldas O sea que a sí. Hazard le viene de maravilla Que quieres apoyar está bien, que quieres meter un pase en profundidad está bien Uno prolonga y el otro va Claro, que, que Morata arrastra una marca y Hazard quiere atacar el espacio Que lo hemos visto sí hacer muchas veces sí en señor. esa posición de segunda punta Lo está haciendo y a mí estoy muy de acuerdo Creo que es una delantera muy complementaria
1: Bueno, es eh, bonita jornada en ¿eh? el grupo C El martes, Roma, Carabaj y Chelsea, Atlético de Madrid En el grupo del Barça, el Barça está metido Y además está metido como primero de grupo Porque la lluvia ya no le puede Ajá. alcanzar por, eh, por diferencia particular eh, es Olympiacos, Juve y Barça Sporting. El Barça ya lo ya lo tiene hecho y ahora entre la Juventus y el Sporting va, va a ser la segunda plaza. Así que ¿qué, qué, qué pensáis qué puede pasar ahí.
4: Bueno, ahí si no me equivoco hay una posibilidad de que de que la, el Barça se, se, se quede fuera, que es no, porque el, el Sporting, perdón, el Sporting tiene siete puntos. Exacto, no se ha dicho no, nada. No, nada, no, nada hay, me he no hay posibilidad. Y sí, además puede está perder como primero. ¿eh? Perdón, puede, eh, Claro, porque le ha ganado a la Juve. Pues no, bueno. No, no, vale, no, evidentemente, no. yo creo que tiene la Juve todo en su mano, no sobre todo porque hemos visto a un, a un Olympiacos que, que está dando demasiadas facilidades. Y además hay que decir otra cosa. La Juve viene a ganarle al Nápoles que evidentemente es un subidón de adrenalina tremendo para la lluvia, porque claro, eh, al final te estás jugando el escudeto contra el equipo que parecía más fuerte de Italia, y yo creo que le ganó con solvencia, con un partido defensivo, pero con solvencia. Buena victoria, sí. Y además vi a un muy buen Higuaín, O sea, siempre estaba, le cuesta... Estaba motivado. Motiva, y aparte, le, le, pero en, a nivel físico me refiero, porque siempre le cuesta a principio de temporada... Yo, sinceramente, me da la sensación, sin tener ni idea a nivel de información, de que no es el típico profesional que en vacaciones eh, se cuida, se cuida mucho, a rajatabla, sí, como puede haber otros, y le cuesta un poquito pillar el punto, pero le vi el otro ya día... Ya lo tiene el punto, ¿no? Yo le vi muy <risa> dominante el otro día, y claro, eso, evidentemente, para la Juve es una noticia fantástica. ¿Charlie, cómo lo ves? Bueno, para
2: mí favorita la Juve. La es verdad que, bueno, tiene que hacer... Un papel bueno, aseado en, en Atenas y mirar lo que pasa en el, en el Camp Nou. El, el Sporting, bueno, al final es un equipo que el año pasado planteó un buen partido en el, en el Santiago Bernabéu. El Camp Nou también es un buen escenario, tiene que salir a ganar porque no le queda otra. O sea, que igual puede sorprender al, al Barcelona, ¿no? Yo creo que el Barcelona, evidentemente, es favorito por muchas cosas, pero bueno, el Barcelona que, que ya es primero, seguro, y que, y que a lo mejor uno tiene que estar pendiente de la, de la Liga de Campeones... Pues igual, bueno, el Sporting igual le puede dar una, el de Portugal, en este caso, le puede dar una sorpresa. Pero más allá de eso, yo creo que va a depender de la Juventus. Yo creo que la Juventus, eh, sabiendo lo que se juega, también va va a llevarse ese partido ha hecho en, buena en Atenas
1: Champions el Sporting de, de Jorge Jesús a mí me ha gustado sí este lo, equipo su, en la Champions. lo suele
4: hacer bien o sea es, es un equipo me que está bien construido que además para el fútbol de Europa está bien porque es un equipo rocoso cuando no tiene la pelota pero claro luego tiene mucha verticalidad cuando roba el balón tiene atacantes rápidos la cuña y sí, Yelson son sí. Yelson es un jugador que yo creo que no va a tardar nada en salir de Portugal y un buen rematador como es un delantero de otro perfil como Dumbia que al final puede jugar a dos cosas distintas me contaron hace bien. poco que, que, que cree el Sporting que va a sacar más de 70 millones por Jelson me parece una cantidad muy elevada pero es elevada Tal pero el mercado de claro. ganan, ¿eh?
2: yo creo que, es que tiene sí. mucha, mucha hay tanta inflación ¿no?
4: a, mí, a, mí, a mí me parece mucho dinero a mí también bueno, fin, si lo comparas con los jugadores que han salido este verano por ese precio ¿no? que al final son Bernardo Silva Morata jugadores de ese perfil eh, lo que yo tengo claro es que Jelson Martins para un jugador, para un equipo premier que al final es un jugador muy rápido y, y en un estilo de transiciones y demás es un jugador que puede rendir de maravilla bueno
1: jornada del martes grupo A eh, Manchester United 12 puntos, lo tiene hecho el equipo de Mourinho, tenía que perder por 7 goles, me parece con sí. el CSK. Eh, CSK y sí, Basilea con, 9.
4: Con De Gea a este nivel parece <risa> complicado. <risa> parece pues mira, bien apuntado. Es que es una, 14 bueno, paradas, ¿eh? Por apuntar que, que alguien aunque sea, si no lo ha visto, que se vea los highlights para el partido del Arsenal, porque hace dos 2 o 3. Que, que se, se vea son... el partido entero si tiene tiempo. Si tiene tiempo sí, pero si no lo tiene que se busque los highlights, porque es una, un escándalo, un escándalo.
1: Eh, United 12 puntos, eh, Basilea y CSK 9 y Benfica 0. Es United CSK y Benfica Basilea. El, el Basilea tiene que hacer algo más de lo que haga el CSK en Old Trafford, o sea que se la están jugando. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, bueno yo creo que perdona, yo creo que el que el United, yo creo que va a plantar cara, no sé qué pasará luego y en el caso del del Basilea a mí me cuesta pensar eh, que más allá de que de que evidentemente el Benfica ya está eliminado con cero puntos, de que el Benfica no vaya a plantar cara por dos cosas, primero porque irte irte eliminado con cero puntos, sí, la de de campeones es muy humillante sí. y luego porque en el partido de ida te metieron un 5-0 en el Basilea, es un verdad. partido donde además te dejaron desmontado, entonces yo creo que aunque solo sea por orgullo el Benfica va a dar algo de guerra. La duda es cuánta va a dar el
4: United. En el partido contra el
1: CSKA. Ha brillado en esta Champions Oberlin, 20 añitos en el Basilea, que ha metido goles y ha acabado siendo titular.
4: Sí, es uno de los equipos de revelación del, de esta primera fase, yo creo sí, que sin duda. duda. Eh,
1: bueno, pues vamos a terminar el martes. Grupo B, Bayer psg eh, se van a jugar la primera plaza del grupo, porque los dos están clasificados, sí. eh, y Celtic-Anderlecht, que se juega en la Europa League, porque hay una opción, el Anderlecht no ha, no ha puntuado, pero claro, creo que tendría que ganar, me parece que 4-0. El Anderlecht contra el Celtic, o sea que lo normal es que el Celtic sí. sea tercero y vamos a ver quién es primero. Eh, que tiene que ganar también por 3-0, ¿no? Sí, 4-0. Bueno,
4: o sea, ganó 3-0 el PSG en la ida, o sea, claro. lo lógico es que el Bayern eh, sea segundo, pero eh, vamos a ver. O sea, el Bayern al final es un equipo que en esas circunstancias, en casa... Eh, se puede ir arriba con todo. Además, jugó un buen partido este fin de semana el Bayern. ¿eh? Yo, me gustó bastante. Hubo bueno eh, alguna polémica. Hubo un gol de Lewandowski que eh, se anuló con el Bar y no está claro que estuviesen fuera de juego. Que bueno que es algo que sigue. Para mí era eh, sí, gol legal. A, a, mí, a mí me pareció que era gol legal, pero bueno luego han salido unas repeticiones. Muy justito, en todo caso. En cualquier caso, eh, le ganó 3-1 al Hanover. Y vi un buen Bayern, ¿eh? Vi un Bayern ahí muy productivo, un buen James otra vez muy liberado, Coman que está jugando muy bien y el PSG viene de perder su primer partido de la temporada en contra el recién ascendido Estrasburgo. Contra en Estrasburgo, sí. Emery en el banquillo a Cabani. yo creo que eh, pensando en los fantasmas del Cano, diciendo a ver si me van a remontar el, el 3-0 y quiero, quiero asegurar la primera plaza. Pero bueno, a lo que voy, el Bayern llega en dinámica positiva y el PSG no es que llegue en dinámica negativa. Pero no tan viene, positivo, pero viene ¿no? de perder contra el Estrasburgo. Es eh, Charlie, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a
6: ver cómo le afecta al PSG esa
2: primera derrota, ¿no? Con estos equipos grandes que dominan tanto su liga suelen pasar estas cosas, que en los partidos... Donde a priori la primera derrota tienen que llegar, que es contra los equipos de arriba y demás, tienen ese plus competitivo que se lo suelen llevar, y a lo mejor un Estrasburgo, un equipo recién ascendido en su casa, te, te sorprende y, te, y se lleva la victoria, ¿no? Yo creo que evidentemente no hay que hacer saltar las alarmas, yo creo que más allá del miedo escénico de Camp nou, que no me parece cosa menor que lo, que lo decía David, no debe haber demasiadas preocupaciones por el país Germain y hombre, lo lógico es que sean capaces de defender ese ese 0 ante un Bayern, que es verdad que está dando mucha mejor imagen con henkes que la quedaba con, con Ancelotti. Y en el otro partido pues bueno, también un poco de lo mismo, ¿no? Muy bien se le tiene que dar a Anderlecht, o muy mal se le tiene que dar al Celtic para que los Belgas se metan en la, en la Europa League.
1: Jornada del miércoles, desde las 8 y cuarto también en tiempo de juego. Grupo H, grupo del Madrid. El Real Madrid ya está metido como segundo y el Tottenham ya está metido como primero. Real madrid dortmund Tottenham a Poel. Lo que le faltaba al Dortmund, David... Es quedarse cuarto de este grupo y que la Poel vaya a la Europa League. Es lo que le faltaba, ya con lo que lleva. Una victoria, me parece, que en los últimos nueve partidos, si no recuerdo mal, sí, el pero todavía de Peter Bosz, ¿no?
4: Fue contra el Madeburg en Copa de Alemania, que... Es verdad. O sea, tampoco te quiero decir, el, el Madeburg está... Sí, de, de, de Champions y de la Liga no li gana Está en tercera división. O sea, no es ni siquiera un equipo de segunda división. O sea, el último partido contra, bien, bien claro, contra <ríe> un rival competitivo fue el 30 de septiembre en campo del Augsburgo, o sea ese es el último partido que ganó el Borussia Dortmund. Luego han empatado... Contra un
1: rival de, de su nivel, por sí, decirlo así Sí, sí,
4: y bueno, hace dos semanas le remontaron un 4-0 Encima al Salke 0-4, que es su máximo rival, ¿no? Con respeto del Bayern, que es otro tipo de rivalidad Pero a nivel local y sí, de sí, sentimiento sí. es el gran rival encima O sea que, bueno, hombre, a mí me extrañaría Pero, no sé, Charlie, todo puede pasar O sea, el... Ya, a, ya ha pasado, Claro, de el hecho. Tottenham es pero primero aquí... El Tottenham no está bien tampoco, ¿eh? El Tottenham no, no está, está, bien, no está bien. Están no está bien. jugando... Para mí está en el peor momento de dos la temporada. Dos empates y
1: dos derrotas en los últimos cuatro partidos sí, de liga. Y además
4: no está dando buenas sensaciones. O sí. sea que Y luego, hombre, el Madrid, encima, que viene de empatar en San Mamés que tiene muchísimas dudas. Eh, ya sabemos cómo es el público de Bernabéu. Lo lógico es que el Dortmund pierda y como le dé a la Poel por sacar un punto contra el Tottenham, igual no vale Europa League. ¿Tú cómo lo ves? A mí
2: me estimula, me estimula muchísimo la posibilidad de que la Poel, <ríe> al, no vale, al que no le vale con perder, sino que tiene que puntuar, saque por lo menos un punto en, to en Wembley. ¿no? Me parecería algo brillante y digno de conseguir pasar a la, sí a la siguiente ronda, ¿no? O sea, sí porque señor. solo por eso ya el Apoel asaltando Wembley ya me motiva muchísimo lo que pueda, lo que pueda hacer, ¿no? Yo creo que eh, lo normal lo normal es que pierdan los dos, o por lo menos que tenga más opciones de llevarse algo el Borussia que, que el Apoel, pero bueno, eh, desde luego el, yo creo que el Borussia no esperaba verse en estas, eh, a estas alturas de, de la Liga de Campeones, y bueno, ya pase lo que pase, el susto se lo va a llevar en el cuerpo y el escarmiento y el decir, oye, mira, estábamos en un grupo en el que teníamos bastantes opciones dentro de cabe junto con los dos equipos en el que supuestamente nos íbamos a ir quitando puntos entre nosotros y al final lo que hemos hecho es llevar, es llevar dos puntos conseguidos contra el apoyo, ¿no? Yo creo que el Borussia ahí que tiene que invitar la reflexión, a ver cómo afronta la la Europa League porque al final es un torneo al que no está acostumbrado porque está acostumbrado a jugar la Liga de Campeones pero pero bueno eh, tiene que asegurarlo desde luego todo lo que no sea seguir en Europa sería un fracaso estrepitoso otro más a sumar a la mala
6: racha que llevan en, en este momento
2: vamos rápido
1: es que Charlie que tenemos poco tiempo eh, iba a decir que cuando yo tengo una duda en la vida me meto en el buscador de la agencia F eh, y ahí miro lo que quiero mirar De momento, hasta ahora, no han despedido a Peter Bosch eh, Porque no hay teletipo que lo diga Con lo cual, eh, no han despedido a Peter Boss. Bueno, eh, ese es el grupo del Madrid El grupo del Sevilla eh, Maribor contra Sevilla Que el Sevilla se juega el pase directo Y Liverpool contra el Spartak eh, Se pueden meter los tres
4: Sevilla, Liverpool y Spartak Sí, lo tiene muy cómodo el Sevilla Que le vale con empatar eh, En campo del Maribor si no me equivoco. Sí, 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 sí. O que el Esparta no le gane al Liverpool. Sí, está. L sí. Lo que estoy pensando, no sé si hay triple empate ahí habría que ver sacar los en enfrentamientos directos porque hay una posibilidad de que el Sevilla tenga nueve puntos que el esparta le gana sí, el Liverpool si hay
1: triple empate el Sevilla pasa igual y pasaría igual sí. entonces el que se queda fuera es el Liverpool sería el Liverpool si hay triple empate pues a nueve es enfrentamiento directo ¿no? sí, que el no que
4: se queda, sí sí bueno está prácticamente de hecho tendría que perder el Sevilla en ese caso en Maribor con empatar está dentro remata Charlie
2: no simplemente que si pasa lo de vos lo contaremos en el episodio de lo por seguro y más allá de <risas> más allá de eso más allá de eso yo creo que eh, quiero ver al Spartak en el campo del Liverpool teniendo que ganar, ¿eh? Porque es un equipo atrevido. Yo creo que es un equipo capaz de, de dar un susto y eso es lo que, sí, que yo tengo va, ganas. Va a ser ver, entretenido
1: ¿no? ese partido. Yo también lo creo, ¿eh? Sí,
2: sí. Además el Liverpool es un equipo que juega abierto. Ese partido me apetece mucho verlo. O sea, ¿por qué? Porque el Spartak teniendo que ganar sí o sí eh, puede estar puede estar muy bueno en ese encuentro y se le puede le pueden temblar las piernas a Liverpool y se le puede hacer muy largo. Y lo de Sevilla, bueno, eh, ya sabemos que el campo del Maribor. Es un campo que aprieta mucho, pero el equipo que hay pues es uno de los más flojos de la Liga de Campeones. Todo lo que no sea pasar así siguiente ronda para el Sevilla, yo creo que un fracaso.
1: Grupo F, aquí el tomate, está en saber quién pasa segundo. Que el Nápoles hace un mes pensaba que estaba fuera de la competición, y a lo mejor no. Feyenoord-Nápoles, Shakhtar-Manchester City, el Manchester City está metido como, como primero, y el City va a ser el juez del grupo, porque si le gana el partido al, al Shakhtar, el Nápoles tiene opciones. Sí. Y si el Shakhtar puntúa... Hasta luego en Nápoles. ¿no?
4: Y además, bueno, eh, ya sabemos la buenísima relación que tienen eh, Mauricio, Sarri y Pep Guardiola. Seguro que ha habido ahí algún mensajito. Un ah, favor. ¿sí? No, yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Bueno, eh, Sarri habla absolutas maravillas de Guardiola y viceversa. Guardiola habla muy bien de Sarri y hemos visto... Eh, muchas imágenes en los en, fre en, los, en la previa del City-Nápoles, donde se les ha visto en una... De partir, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, Se admiran mucho, parecido, más que una amistad ¿no? Claro, que, claro. que no lo sé de, de primera mano, sé que se admiran profesionalmente muchísimo. Guardiola
1: también ha hablado muy bien del, del Shakhtar, siempre. Sí, ha dicho que es sí. el equipo más difícil al que se ha enfrentado, lo ha sí, dicho. ¿eh? Sí, sí. Es un equipo complicado,
4: pero el City tiene la opción de hacer 18 puntos, que está muy bien. El City, además, lleva en una dinámica ganadora muy clara y el Nápoles es mejor que el Feyenoord, aunque me parece que no va a estar Lorenzo Insigne, que me parece una baja pues vaya, bastante baja. delicada. Vaya baja, aquí.
1: ¿Quieres decir, Charlie, para rematar? Que, pues que capaz
2: de ganar el, el City al Shakhtar al y que luego el Dápoles no le gana al Feyenoord, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que puede pasar, vamos a ver. Yo creo que el City, en el momento en el que está y con la posibilidad, lo decía David, de conseguir 18-18, eh, va, a a, va a salir a competir, ¿no? Y depende del ritmo competitivo que quiera tener el, el City, es lo que va a pasar con el, con el grupo. Yo creo que Guardiola que siempre le gusta competir, que no le gusta que, que le pinten la cara, y yo creo que van a plantar guerra. A partir de ahí, bueno, pues el Nápoles ya no es capaz de ganarle al Feyenoord siendo lo único que tiene que hacer para pasar él dependiendo de sí mismo, pues, pues bueno, pues apaga y vámonos. Yo creo que, que habrá que ver qué hace el City y el será juez.
1: Y el último grupo G, Oporto contra Mónaco y Leipzig contra Besiktas. El Mónaco está fuera, el Besiktas ya va a pasar como primero, y el Oporto y el Leipzig se juegan en partidos distintos, la segunda plaza. Al Oporto le vale con ganar sin
4: tener sí. que mirar al otro partido. Que es la ventaja que tiene. Que la ventaja que tiene, el, exacto. El Oporto, que empató este fin de semana con el Benfica en un partido en el que yo creo que fue un poquito mejor. 0-0, ¿no? Sí, fue un partido muy cerrado, pero yo creo que el Oporto estuvo mejor. Eh, me dio la sensación de que si había alguien que fuese a marcar gol iba a ser el Oporto. Y el Leipzig bueno viene de perder de forma contundente, de contundente perdón este fin de semana contra el Hoffenheim. Uh -huh. Así que bueno, esa ventaja que tiene el Oporto, teniendo en cuenta que el Mónaco está eliminado, yo creo que debería ser suficiente, pero está abierto, ¿eh? 4-0 fue el Copenhagen, sí. sí.
1: Lo que quiera rematar Charlie nos vamos, venga. Está
2: lo mismo, el grupo muy abierto, yo creo que tanto Oporto como Leipzig, cualquiera que pase no me va a sorprender, es verdad que el Oporto sale en mejor posición por eso de que depende de sí mismo. Pero yo creo que cualquier tropiezo lo puede aprovechar perfectamente el Leipzig, porque bueno, al final de hoy juega con que no se juega nada y que es primero de grupo, ¿no? Eh, yo creo que es de lo más apretado y de lo más interesante que va a haber en la jornada de hoy. Este.
1: Muy bien, pues lo viviremos martes 8 y cuarto, miércoles 8 y cuarto, en tiempo de juego, en la antena de COPE, con todo el equipo de tiempo de juego. Muchas gracias, Charlie.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Esta semana, aparte de resolverse la Champions, enseguida, ¿eh? en unos minutos estamos con la resolución de la Europa League, también vamos a tener a final de semana. Un pedazo de derby en Inglaterra.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en COPE.es.
1: Ciudad de Manchester, Dani Hill. Hola Dani, muy buenas, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Vaya
1: semana para ver... Ay, que, que, con qué potencia entra. Se nota que esta semana hay derbi, ¿eh?
7: Sí, Amigo. la verdad es que hay muchas ganas aquí en Manchester del Derby, un partido muy importante, que va a decidir muchísimas cosas, así que va a estar en la actualidad informativa ahí, en pie de página, en todos sitios.
1: Eh, en todos los sitios, en los informativos, en los periódicos, en las webs. ¿Qué, qué, qué palpito hay, Dani? Antes de preguntarte por, por cosas específicas, vamos a escuchar a un protagonista también. Eh, ¿qué, ¿Qué palpito hay en la, en la ciudad? De que va a ser un partido grande, pero hay, hay favorito que se comenta.
7: Bueno, favorito tendría que ser el City, que evidentemente lleva 20 victorias consecutivas, pero claro, juegan Old Trafford, juegan en el casa del United. Mourinho está concienciado de que este partido es muy importante porque por ahí pasan las oportunidades del United de atraparles, de, de reabrir otra vez el campeonato y de poder competir de tú a tú en esta, en esta liga. Si el City gana se pone a 11 puntos y la liga prácticamente quedaría no sentenciada, pero ya muy encarrilada para el equipo de Guardiola.
1: Sí, señor. Eh, le, le costó al City ganar los últimos dos partidos de, de liga ¿eh? entre semana no, y el los, fin de semana los últimos tres porque a James tres correcto. también
4: le ganó con un gol de Sterling al final los
1: últimos tres, es verdad, sí, sí le ha costado,
7: ¿eh? sí. sí. Sí, son números de récord de este City, de este city eh, que eso sí, además de fútbol, como decís, eh, ahora juega con la épica propia de clubes eh, históricamente grandes, porque ha ganado sus últimos cuatro partidos, tres de Liga y uno de Champions, en los instantes eh, finales, sí, también ante el Feyenoord, y ayer a Guardiola le preguntaron eh, si su equipo tiene cosas del Fergie Time, de aquel United de Ferguson que ganaba en el último suspiro, ¿Sí? eh, dijo Guardiola que era un orgullo si es así, y después en Zona Mixta eh, pudimos hablar literalmente a la carrera con Nicolás Otamendi, autor del primer gol ante el West Ham, que en 20 metros nos respondió a estas preguntas. Estamos en la Zona Mixta con Nico Otamendi. Nico, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? 20 victorias consecutivas, ¿cuál es el techo de este equipo?
2: No, Seguir eh, partido a partido, que es lo importante, la, la mentalidad nuestra, entonces esperemos seguir de esta manera. ¿no?
7: La semana que viene el Derby de Manchester, ¿qué expectativas tienes? Eh, nada,
2: es, eh, son tres puntos importantes para seguir en lo más alto de la tabla. Trataremos de, de hacer nuestro juego y tener un buen funcionamiento como equipo para, para poder eh, obtener la victoria. Eh, es un derby, eh, pero la, la mentalidad nuestra es la misma en tratar de conseguir
7: los tres puntos. ¿Ganar en Old Trafford es dejar prácticamente sentenciada la Premier?
2: Es un partido en donde, eh, como te digo, es importante para seguir en lo más alto y trataremos de, de obtener eso. Dani, ¿cómo es eh,
1: eh, marcar al marcador? Eh? <risa> del Manchester City? ¿Es muy difícil? Pues
7: es difícil, sí, porque fíjate que tardó... <risa> que Casi digo, se te ya. va, ¿eh?
1: Casi se te va, ¿eh? Sí, sí, no, no, pero te digo,
7: literalmente, estuve una hora esperando en zona mixta a ver si por casualidad salía algún Güero o Silva, es decir, prácticamente un imposible, y finalmente en el último minuto salió también, dile le casé como pude, pero ya te digo, le dije, oye, pero párate aquí un minuto, y me dijo, no, no, que me tengo que ir, y nada, las tres preguntas fueron en ese camino entre que salió de la zona mixta en dirección hacia el parking. Contra
1: el West Ham de David Moyes, que se defendió muy bien, ¿no? durante buena parte del partido, eh, Guardiola puso a Delf de medio centro, a Danilo de lateral izquierdo, y luego después del descanso lo cambió para
4: meter a Gabriel Jesús y dos puntas. Sí, ¿no? Y dijo algo muy interesante en rueda de la prensa después, dijo que bueno, que es difícil, que es más habitual que diga esto, que es difícil jugar contra rivales que se repliegan mucho, pero que el partido contra el West Ham le había hecho aprender una cosa y que siempre sí. es bueno aprender. Eh, y y que era la primera vez que jugaba con dos laterales y con dos delanteros, y que para este tipo de partidos es una lección que le puede venir muy bien de cara al futuro. Centros y rematadores, sí. ¿no? Algo
1: que hacía mucho en el Bayern, ¿no? Es que en
4: la, en la, sí, lo que pasa es que yo creo que eso era más buscado, y, y a, a partir de, de cerrar mucho más el centro con, con Alaba y Lam haciendo de interiores, y aquí en este caso es que había dos extremos, dos laterales muy abiertos y de doble pivote eh, jugaron eh, Kevin De Bruyne y David Silva, sí, sí, la segunda parte. O sí, que que pasa que hay que decir que es que es que el planteamiento de sí, fue, eh, o o sea, que el autobús se quedó corto. O sea, quedó que o un es que jugó un Cuyate de volante derecho, que es sí, volante medio que es un sí, defensivo a veces de central. sí, o sea, sí, 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 y claro, no sí, sí, y sí, sí, y sí, 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 sí,
1: sí, sí, al sí, al sí, al sí, 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 eh, hizo 14 sí. paradas en el partido contra el Newcastle, que es igualar un récord en la, en la Premier, 14 paradas en un mismo partido, y noticia importante, sin Pogba, ¿no?
7: Bueno, está por ver, porque el United tiene que decidir en los próximos días eh, si recurre o no la expulsión de Pogba, quien le cayeron eh, tres partidos por el pisotón a Bellerín, aunque Mourinho sabe que apelar tiene su riesgo, porque si la Federación No, y, inglesa, y puede apelar,
1: perdona Dani, y que le digan que no, también ¿No?
7: Claro, sí, pero es que es donde voy, que si la federación inglesa entiende que los argumentos eh, no tienen suficiente consistencia, no son de peso, eh, pueden llegar a castigarle al francés con un partido más, es decir, con cuatro.
1: Eh, bueno, vamos a ver lo que, mm -hmm. lo que pasa, David. Pero... A ver, yo,
7: si no juegas... a hacer, Sí, no iba a decir que de entrada yo me decantaría por por Ander Herrera en el doble pivote para el partido frente al City con Matic, eh, si, el, si el domingo finalmente no está Pogba. Eh, con tres centrales, con Valencia y con Jong en los carriles, y arriba yo creo que Mourinho va a repetir, como hizo en el Emirates eh, ante el Arsenal, con Martial, con Lingard y con Lukaku, tres futbolistas eh, muy verticales expertos en el contragolpe y sabiendo que el City tendrá el dominio yo creo que el United tiene que hacerse fuerte en las transiciones, y sobre todo también en las acciones a balón parado, donde últimamente el City ha sufrido bastante lo, 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 lo pasó mal ante el Southampton y también ante el West Ham.
4: Remata David ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eh, es difícil eh, saber cómo va a plantear exactamente el Mourinho, Mourinho el partido, pero sí te puedes hacer la idea que va a ser una adaptación al rival, a marcas por dentro para que el City no pueda progresar, y luego la figura de Lingard, que lo, lo vimos contra el Watford lo hemos visto contra el Arsenal, al final no hace exactamente de, de tercer atacante y sí más de tercer centrocampista porque estuvo muy cerca de Ramsey de saca el otro día y está siendo una pieza importante, así que yo también me imagino a, a Lingard, probablemente Martial y Lukaku arriba, uh, aunque tampoco me extrañaría que refuerce con uno más el medio campo, que quizá puede ser el propio Lingard es que decir... ya digo que está... Lo único como Lingard le está utilizando, yo lo estoy viendo defender en los últimos dos partidos, en lugar de estar a la altura de Martial, está defendiendo a la altura de Pogba que igual entra de Herrera, vamos a a ver quién, quién juega por el francés. Igual mantiene el 11 y hace que Lingas sea el tercer centrocampista, como pasó el otro día en el Emirates.
1: Muy bien, vamos a verlo. Luego nos recuerda Chato a qué hora es y eh, cuándo lo podemos vivir. Ese gran derby eh, de Manchester en Old Trafford. Dani, que lo disfrutes.
7: Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo.
1: Vamos a Sudamérica. Gremio interpretado por artistas modernos, digámoslo así y recogido en una edición especial que editó una gran revista futbolística, bueno ahora ya no es una revista futbolística, que se llama Placar en Brasil. Gremio va a ser el representante de Sudamérica, de la Comebol, en el Mundial de Clubes que empieza esta semana en los Emiratos Árabes Unidos eh, con un partido previo Gremio irá por el otro lado del cuadro del Real Madrid y si es capaz de meterse en la final, y el Real Madrid también eh, se enfrentarán en esa final del Mundial de Clubes. Vamos hasta Porto Alegre, eh, donde nos está escuchando un periodista de Radio Gaúcha de Porto Alegre, la radio que yo personalmente, eh, iba a decir uso, sí, uso, como usuario, como oyente, para escuchar los partidos de gremio. Felipe Gamba, hola Felipe, muy buenas, ¿cómo estás? Compañero, ¿todo bien?
6: Hola Fernando, ¿cómo le va? Mucho gusto hablar con ustedes una vez más, y ahora para hablar de, del Mundial de Clubes, con la presencia de Gremio confirmada, eh, el equipo viajando a ah, en el miércoles para los semiraros para un primer partido en día eh, Sabro irá irá a saber si contra Pachuca de México o contra Wydad Casablanca de Marruecos.
1: Sí señor, Pachuca Wydad eh, de ahí saldrá el rival de en semifinales de Gremio de Porto Alegre que viene de ganar la Copa Libertadores entre, ante Lanús. Eh, ganando los dos partidos y convenciendo en los dos partidos. ¿Ha habido mucha fiesta en Porto Alegre en los últimos días, eh, Felipe? ¿Mucha fiesta? Sí, sí, ¿no?
6: Sí, sí, increíble increíble lo que pasó acá porque el gremio intentaba ganar esta Copa hace diez años, en los partidos contra Boca en 2007, eh, intentó y no fue posible y ahora llegó a la final contra Lanús. Eh, un equipo argentino otra vez, un equipo compacto, un equipo eficiente, pero ganó los dos partidos. Acá en Puerto Alegre, en Argentina, y la fiesta acá fue increíble, los jugadores llegaron acá y, y la fiesta se duró por horas. El equipo el equipo principal, para que tengas una, una idea, irá se re a representar solamente en la tarde hoy. Desde miércoles de los partidos, eh, los jugadores fueron liberados para sus familiares, para la fiesta... Y bueno, a partir de hoy, finalmente, el gremio vuelve a empezar en los partidos y en Mundial de Clubes.
1: Eh, sí, porque el gremio, Felipe, terminó la liga brasileña jugando con un equipo ni B, un equipo C, podríamos decir, un tercer equipo, ¿no? Y los titulares sí, total. y los titulares descansaron. Claro, te, te iba a preguntar, Felipe, claro. si, si se espera una despedida, porque la despedida eh, del equipo para viajar a Argentina a jugar contra Lanús... En el aeropuerto fue espectacular. ¿Se espera aún imágenes parecidas de muchísima gente en el aeropuerto despidiendo a, a Gremio rumbo al Mundial?
6: Claro, claro. ciertamente. Eh, por próximo miércoles, la salida la está prevista por la mañana y creo que la fiesta será, si no iba, creo que más grande. Lo que fue sí. en, en la partida de los jugadores para la final contra la luz, porque es Mundial, Gremio vuelve al Mundial, eh, la última participación en 95... Eh, cuando fue derrotado por Ajax entonces lo que se espera una fiesta increíble, tremenda eh, como fue el embarque de, de los jugadores para, para la Argentina, creo que más grande la fiesta, miércoles por la mañana eh, con la ilusión de llegar a la final del Mundial de un partido contra Real Madrid y eh, bueno, eh, eh, primera etapa necesita pasar por, por la semifinal aquí en Brasil los clubes eh, intentaron y no consiguieron llegar a la final y se quedaron en la semifinal el Inter eh, contra el Mazembe y después el Mineiro contra Jaja blanca Entonces, eh, eh, primer, primera etapa, eh, intentar pasar por la semifinal y bueno, y el sueño, llegar a la final contra Madrid.
1: Eh, varias preguntas que te hago sobre el sobre el equipo, Felipe. La primera, eh, la baja de Artur es importantísima porque es el, el, el motor del equipo en el centro del campo. Lesión de tobillo y se pierde el Mundial, ¿verdad, Artur?
6: Sí, sí verdad, está afuera. Eh, ...creo que la noticia es la peor posible para Gremio ...creo que de los jugadores de Grema del sector de, 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 de mediocampo campo... Eh, ...el Arturo es el más importante... ...es un jugador que, bueno, eh, interesa el Barça... ...porque es un tipo raro... ...es un jugador que, que, que hace que nosotros recordemos de Iniesta... ...porque tiene el control de la pelota increíble... Eh, todas las jugadas de gremio se pasan por Artur, jugador de 21 años que se queda fuera del Mundial, eh, no irá a viajar se queda a, a los Emirados. Uh -huh. Y bueno, es un problema muy grande para para el entrenador que ahora tiene que encontrar un reemplazante y bueno, eh, tener el Maicon, pero que se queda mucho tiempo afuera sin jugar una partida. Entonces, uh -huh. eh, la tendencia es que Michelle es el sustituto de Artur. Eh, jugando como el volante ah, y teniendo a, a su lado Hayuson y ya es titular y fue titular en los partidos de la Copa Libertadores pero eh, no tener a Artur en lo mundial es un problema tremendo para Renato Portaluppi
1: eh, ha, ha sentado muy mal en el, en el seno del club, eh, Felipe, verle con, posando con la camiseta del Barcelona el otro día tiene 50 millones de euros Artur de cláusula eh, ha sentado muy mal en el club verle con esa, en esa foto con, con la camiseta del Barça
6: bueno eh, ese asunto fue muy comentado acá en Porto Alegre desde viernes cuando la foto se, se fue divulgada por las redes sociales y bueno, Artur tiene, tiene contrato con el gremio y hay una multa decisora del valor de 50 millones de euros, el gremio dice hoy que, que no negocia, el gremio para negociar a Artur, el club tiene que pagar la multa de 50 millones de euros. Uh -huh. Un directivo del gremio dice que no irá a negociar con el Barcelona, en hipótesis alguna, después de, de lo pasado con, con la foto, el jugador eh, posando con la camiseta de, de Barça. Pero negocios son negocios, y el gremio está contundente en, la, en su postura de que si, si quiere Arthur Artur, tiene que pagar los 50 millones de euros, si no... No hay negocio, no hay negocio, pero eh, un malestar se fue causado por, por la foto, por el factor del jugador que le colocaron la camiseta. Le dijeron que era algo privado, pero bueno, eh, inmediatamente tomó cuenta de las redes sociales. Salió, claro, sí, sí. El, jugador, claro, el jugador ayer emitió un comunicado en su cuenta personal, en Instagram, y dijo que jamás en su carrera eh, cree que va a dejar el gremio por la puerta de los fundos, que quiere salir como un grande, co por todo el apoyo que el club dio en su cajera uh -huh. bueno, es un problema que tiene el gremio, pero es, un, pero es un jugador muy valorizado, muy valorado y creo que el gremio si, si quiere de facto negociar por los 50 millones de euros hay que aguardar por una propuesta que yo creo que hasta el momento no llegó el presidente
1: eh, ¿Va a demandar eh, gremio al Barça ante la FIFA o no va a llegar a tanto,
6: tú crees, Filipe? Bueno, yo creo que, que en cuanto el Mundial está está en disputa, el gremio no, no va a negociar. Pero creo que si sí. si el Barça llega acá con los 50 millones de euros, bueno, ahí hay negocio, no hay, no hay lo que hacer. Claro, tiene que tener el acuerdo de, de, de Barça con Artur, pero si Barça le paga gremio Grêmio, le, uh -huh. le acuerda con Artur, eh, jugadores de Barcelona. Entonces, no hay lo que hacer. Pero se dice acá también que, que París... Eh, está mirando a Artur, que otros equipos están mirando a Artur, porque como ganó la Copa Libertadores, es un jugador que está en evidencia, entonces normal todo eso, las especulaciones, y que puede jugar en Barça, en París, pero por ahora se queda en gremio y si no llega la propuesta, se va a cumplir
1: su contrato. Eh, la última, Felipe, la otra estrella, la otra gran estrella del, eh, del equipo es eh, Luan. Luan acaba de renovar. Veinte millones de, de cláusulas, podría salir también. ¿Cómo llega Luan, que va a ser la gran estrella de Gremio en el Mundial? ¿Cómo llega la cita mundialista?
6: Sí, ese es el gran jugador de Gremio. El principal jugador de Gremio, Luan. Eh, jugador de, de selección que en los partidos contra la Luna en Argentina fue fundamental. Hizo un golazo el segundo de Gremio, Luan. Y creo que, que con Luan eh, están las esperanzas de Gremio de, de ganar el Mundial, de ir adelante en el Mundial. Eh, Lua hoy es un jugador imprescindible en el esquema de Renato. No hay eh, en Brasil jugadores eh, que tengan la característica de Luan. Es posible incluir que, que, que hoy Luan sea, sea elegido como el mejor jugador del campeonato brasileño. Está disputando con Chot de Corinthians el puesto de lo mejor de la temporada. Entonces es un jugador muy valorado, así como Artur pero para el esquema por su característica ofensiva, eh, gambetea con mucha agilidad, es un jugador imprescindible, fundamental en el gremio en ese mundial.
1: Seguiremos pendientes de Gremio de Porto Alegre, que es el equipo, mi equipo, tengo que decir porque es así, eh, es el equipo que ha ganado la Libertadores eh, y va a disputar el Mundial de Clubes desde esta semana en, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Felipe Gamba, compañero de Radio Gaucha, muchísimas gracias, eh.
6: Fernando, gracias por el contacto. Suerte a todos.
1: Bueno, pues este miércoles va a empezar esa cita, el Mundial eh, de Clubes en Abu Dhabi, con ese partido previo entre Al-Gilal, el, el equipo eh, anfitrión, el equipo de ganador de la Liga de, de los Emiratos Árabes Unidos, que es el representante local. Con ese partido va a empezar el Mundial de Clubes y el Real Madrid ten, tendrá que esperar a ver su rival, eh, en el partido que será el miércoles de la semana que viene. El Mundial de Clubes del que seguiremos hablando la semana que viene en Disney's Football. Compañero de Bine Sports, Tony Padilla. Hola Tony, muy buenas.
8: Hola Fernando.
1: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
8: Muy bien, sí, perfecto. Todo en orden.
1: Sales en Bine sales en Gol, hablas en Jesus <ríe> Fútbol. En muchos sitios. Eh, estás eh, dirigiendo la redacción de deportes del diario Ara. Estás de en todo. paninca metido hasta las trancas también. ¿sí? <ríe> y, y, y por el medio intento
8: tener vida social.
1: Esa, que, no, <risa> que, no, vida. que no será fácil, ¿no, amigo? No bueno, fácil. lo
8: llamamos. Bueno, lo llevamos
1: con Lo llevamos, lo, no llevamos lo llevamos. A ver si tú y yo nos vemos algún día también. Que Eso sí que, que
8: estaría bien. Que Eso tenemos estaría bien. Pendiente. Tenemos una relación casi virtual.
1: Sí, señor. Y sin el casi. Relación virtual. Eh, bueno, virtual también tenemos esta... Virtual no, real. Tenemos esta este jueves la última jornada de la Europa League. Buscando los 16 avos de final. Metidos en el Villarreal y la Real Sociedad. Y le falta la cosa al Athletic Club. Eh, Tony, el Athletic es el que lo tiene que buscar, ¿no?
8: Correcto, sí. Visita el campo del, del Zoria Luján, el equipo ucraniano que fue capaz de, de pegar el zarpazo y de dar la sorpresa en San Mamés en, en el primer partido como local del equipo del Figanda. Recordemos que, que Luján es una de esas ciudades en el este de Ucrania, en esa zona afectada por el concepto bélico de, 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 del Donbass y por tanto hace unos cuantos años que el Zoria no puede jugar ahí, el mismo caso que tiene Shakhtar Donek, que por tanto está jugando sus partidos como local en el Leaf. Y es ahí hasta donde va a volar con mucho frío el, el equipo vizcay el equipo no, con mejores sensaciones después del empate en Liga contra el Real Madrid, porque venía de lo del Formentera, sabiendo que con un empate se, se mete, ¿no? Con un empate sumaría nueve puntos, el Zoli ya no, podía, no lo podía atrapar y el Hertha de Berlín ya está eliminado. Incluso hay una opción de que el equipo vasco sea capaz de ser primero del grupo. Debería ganar y con Estersons, el sorprendente Estersuns, pinchará en el campo del, de un Hertha de Berlín que ya está eliminado. Por tanto... Se ha simplificado un poquito el escenario en un grupo que hubo un momento que no lo tengo Galimatías, Gali Matías, porque no hace tanto recordemos que parecían casi a la eliminados Athletic Club y Herta de Berlín, que eran los equipos de las ligas más potentes, la liga española, la liga alemana, en un grupo en que los otros eh, invitados venían de Suecia y de Ucrania. Es un, un grupo muy sorprendente, pero parece que ese triunfo en la última jornada contra el Hertha de Berlín, de alguna forma, aclara las cosas, pero bueno, eh, esta, esta remontada puede acabar truncada si no consigue ganar, empatar en el campo
1: de Foria. Bueno, pues eh, con el empatito le podría valer al Atlético incluso ganando puede ser eh, primero de grupo. En cuanto al eh, Villarreal y la Real Sociedad, que ya hemos dicho que están eh, metidos, Tony, el Villarreal está incluso eh, primero de grupo.
6: Eh... Sí,
8: sí, es, no se juega nada, porque ya le tiene ganado el, el, la diferencia de goles, el, el particular es con Eslavia de Praga, Ajá. entonces el Villarreal volvió de Astana con, con los deberes hechos, el equipo de de Javi Calleja, que viajó de forma consecutiva dos partidos complicados, como era en el partido en, en, en Praga, precisamente, contra el Slavia. Y luego ese viaje tan largo y tan frío en el campo la Astana, ganó los dos partidos, y por tanto, no se juega nada contra un Maccabi de Tel Aviv, último de grupo, muy excepcionante, solamente un punto. Aquí el interés es quién se pone segundo, entre Eslavia de Praga y Astana, que juegan, además, un, un duelo directo, que es un partido muy bonito, que se va a jugar en, en Praga. El uh -huh. Slavia sería segundo si consigue empatar, pero no se juega nada. El, el Villarreal entiendo que será un partido eh, de ver a muchos jugadores del Villarreal B. De, uno de estos jugadores que Calleja ya entrenó cuando estuvo precisamente en el filial del equipo amarillo y que ya le ha ido, ya le ha ido dando bola en muchos, muchos partidos, por tanto eh, aquí no se juega nada a diferencia de la Real Sociedad de, de Partidazo ese, ese ¿eh? Este sí que es un partido muy bonito no seguro que estáis de acuerdo con, conmigo en un grupo en que ya está decidido que se clasifican tanto Zenit de San Petersburgo como Real Sociedad, están ya eliminados el Vardar el, el y el Rosenborg, pero en caso de ganar el equipo de Chirordín acabaría como primero de grupo, que tiene su importancia uh, excepto que luego en Europa League te caen los equipos terceros en grupos de Champions y eso lo complica un poquito todo pero a nivel sobre todo de prestigio y, y de mejorar sensaciones después de una semana muy compleja dentro del equipo Donostiarra por la eliminación contra un equipo de segunda vez como Solnit con remontada en Anoeta y luego otra derrota en Liga en el Luanda Metropolitano por tanto a ver si consiguen ganar un Zenit que es un equipo difícil de entender porque tú analizas la plantilla, el cuerpo técnico, el presupuesto y estamos hablando de un favorito a ganar incluso la competición, pero el Zenit tiene ese mal que en ocasiones afecta a equipos rusos que es que mezclan mucha potencia con, con derrotas casi inexplicables y le está pasando al, al Zenit que se ha complicado muchísimo la liga el equipo de Roberto Mancini, una serie de derrotas la última esta jornada ganó, ganó en casa 2-1 pero venía de perder uno de los clásicos contra el Spartak de Moscú y ahora mismo los equipos moscovitas le están molestando mucho al, al Zenit el locomotive leader y también por ahí metidos el, el CSK al Spartak, así que veremos qué versión tiene el equipo ruso aunque tiene muchísimo fondo de, de armario de plantilla el entrenador italiano.
1: Eh, hay equipos como el Milan, como el Arsenal, eh, como el Olympique de Lyon de Mariano Díaz, que se está inflando a meter sí. goles, que ya están metidos. Atalanta también que está en ese grupo de Lyon. Están metidos y luego hay otros equipos como el he visto que el Marsella, eh, por ejemplo, que se la están jugando, el,
4: el locomotive también está por ahí. Eh... Hay un partido muy bonito entre el Estrella Roja y el Colonia. Que se están jugando a pasar Están los dos empatados ah, con bueno. seis puntos es, es Gru Grupo H y, y, es el grupo correcto. del Arsenal Sí
8: Sí, y en el grupo del Milan, el Milan está clasificado pero necesita un punto, el AECA Atenas de, de Manolo Jiménez, el, el equipo griego en el campo de la OSEA de Viena, con un punto se metería también el equipo griego, que estaría, estaría también muy muy bien, y comentamos el caso del Lokomotiv, que anda muy bien, líder en su liga, y, y también está con opciones de meterse turno en, en Europa, pero recordemos que el Lokomotiv está segundo de grupo por detrás del de, de Sheriff Tiraspol de Moldavia, que es, uno, que es un equipo que ya lo hemos visto ganar muchas ligas en Moldavia pero está, es casi sorprendente que en un grupo donde está el Lokomotiv de Moscú y donde está el este líder de grupo, el, el Sheriff Tiraspol, que es otro equipo con una historia similar casi a la de Foria Lujans, porque viene de un agujero diplomático que está en Europa, que es un sitio llamado Transnistria, una zona muy pequeña que es la zona de Moldavia donde se concentra la población que se siente rusa a nivel cultural uh -huh. y es como una zona autoproclamada independiente de facto desde el año 1990 el gobierno de Moldavia ahí no manda y ahí hay un equipo que es el Sheriff Tiraspol que gana la Liga Moldava, es un caso muy curioso el del Sheriff Tiraspol, Sheriff es una marca, de, es una marca comercial de un empresario que tiene gasolineras y supermercados uh -huh. y ojo con este Sheriff Tiraspol que es uno de los nombres propios de esta Europa League porque de forma sorprendente lidera un grupo por delante del Lokomotiv
1: De esto 12 grupos, los dos primeros pasan a 16 avos de final y ahí se unen los 8 terceros de los grupos de la Champions y tendremos sorteo al mismo tiempo que es el lunes el sorteo de la Champions, al mismo tiempo, bueno, después, una hora después será el sorteo de la Europa League. ¿Te queda algo por decir, querido Tony
8: No, más o menos hemos hecho ya las pinceladas, estaremos hablando horas, ya lo, ya lo sabes.
1: Sí, señor, sí, señor. Eh, bueno, pues nada, muchísimas gracias, compañero, ¿eh?
8: Estamos en contacto. Un abrazo. Siempre
1: ahora. es un placer. Un abrazo muy grande. Chao, señor Chato, productor de este programa. Hola, hola, señor Fernando Evangelio. Le director. digo hola ahora y le, le diré hola en un rato otra vez. Mira qué bien, porque hola, hola. ya sabes que tenemos hola, hola, <risa> correcto. Muy perfecto. Ya, ¿no? ya sabes que tenemos eh, doble sesión, dos Ajá. podcasts, ¿eh? esta semana ¿Te acabas de, te acabas me de enterar. <risa> no no me consta que no te acabas de me, iba, me iba para casa ahora en me acabar, que vamos. no te acabas de enterar que tenemos que, claro que sí, grabar otro Ahí ahora estaremos. podcast con champions y europa league no tenemos secciones no tenemos las crónicas de roberto pablo que volverá en la semana que mm. viene y por eso no hemos podido comentar por ejemplo lo que hizo el portero del benevento este fin de semana ¿Viste lo que hizo el portero del el benevento? golazo, lo vi y lo escuché una pedazo de narración en vein eh, contando ese gol en el minuto que era, 95,
4: ¿no, David? 95, no, sí, sí, último... sí. Alberto Brignoli, ex portero del Leganés, estuvo en el Leganés. Anda, leche, eso sí, no sí. lo sabía. Pues eh, iba ganando el Milan 1-2 en el debut de Gatuso como entrenador eh, y el Benevento, gracias a ese gol, que es un golazo de cabeza tremendo, sumó no solo los primeros puntos de la temporada, también su primer punto en la historia, en la Serie A. Fue una locura eh, el final de partido, desde luego. Y Gatuso dijo después que hubiese sido mejor recibir una cuchillada que se <risa> con, con, con rueda Se podía mojar la próxima vez <risa> que le pregunten, ¿no? Sí. Porque así tan tibio sí. no lo entendemos. No lo
1: entendemos bien. Muy bien, así chato. Que... Pues tienes recomendación musical. ¿no? Sí, hombre, vamos a escucharlo ya directamente, si nos lo pone Javi. Adelante, Javi Rodríguez. Es, es una canción de ahora.
5: Sí, la
1: sí, conozco. Sí. Sí. está ganando mucho esta canción eh. Portugal por se llama el grupo
4: ah, ya está. Estos, estos chicos han ganado Varios el... premios en una última gala Importante, no sé concretar más pero. Sí, sí, sí. sí. sí, sí pues sí, sí. es
1: una. que la he escuchado hoy cuando venía a la radio, desde esos días que voy escuchando a la radio.
4: Y. Me, me, gusta, gusta me gusta. Sí, sí, me gusta este tema. Y ¿Sí te Javier que lo
1: diga que han ganado una Eurocopa, Iba a hacer yo esa broma y he dicho, la voy a, la voy a, me voy a callar porque puede quedar muy tonto. Pero sí, pero, pero. Portugal de man, man, se bueno. llaman Es que el nombre completo del grupo es Portugal de Man, yo creo yes.
4: A ver si no me equivoco yo. Perfecto,
1: si queréis voy comentándome voy, voy buscando. Sí, por favor, sí, por favor. Eh, Como ya hemos dicho, Premier Jornada 16 Dos partidazos ahí este fin de semana El domingo a las 3 y cuarto El Liverpool Everton Que hemos dicho ya Y a las 5 y media sobre todo el Manchester United Manchester City Que sí, nos señor. ha estado comentando Los nervios, eh Dani los dos partidazos. Además, antes a la una un, un Southampton Arsenal y el sábado destaca a la una y media el West Ham Chelsea. En el Calcio, jornada 16, otro partidazo sábado a las nueve menos cuarto Juve-Inter. David, Juve-Inter
4: bueno, ¿tremendo, tremendo partidazo, partidazo tremendo partidazo
1: Además, el domingo a las doce y media Kievo-Roma, a las tres Nápoles-Fiore a las 9 menos cuarto Milán-Bolonia el lunes a las 9 de la noche, Lacho torino En la Bundesliga, jornada número 15. El sábado a las 3 y media destacan Borussia Dortmund, Werder Bremen, Leipzig Mainz y Eintracht Bayer de Múnich. A las 6 y media te destaco el Borussia Mönchengladbach, Schalke 04. Y en Francia jornada 16, el sábado a las 5 París Saint-Germain-Lille, a las 8 Mónaco-Trua, el domingo a las 3 Amiens-Olympique de Lyon y a las 9 Olympique de marsella saint Etienne. Lo sacaremos encontrado. más tarde el, el podcast la semana que viene para el partido de la Lazio, ¿no, Cható? <risa> si me pudieras matar, ahora mismo me mataba. Mi mirada sido, sí, por supuesto, donde
4: Estuvieron nominados en los últimos eh, Premios Grammy a mejor actuación de un dúo. Al final no lo ganaron. Ah, que son un dúo. Mira, ya sabemos, sí. ya sabemos sí. un dúo. Vamos, ¿Eh? Vamos sacando el cositas poco a Vamos sacando
1: cositas, Pues ah. mira, está en mi sintonía. Muy bien, Portugal de Man. Cható de Man. Muchas gracias, Cható, ¿eh? Adiós. No. Gracias, David. ¿eh? Un abrazo. Ya sabéis que tenéis en otro podcast aparte, eh, que Chato se ha tenido que currar también convenientemente, en otro podcast aparte, el análisis del sorteo para el Mundial de Rusia. Ha salido muy enérgico. ¡Rusia! Gracias a Chato, una producción, gracias a Javi Rodríguez en la dirección técnica. Esta fue una de las dos partes de Disney Fútbol esta semana. Muchas gracias a todos por estar ahí y que seáis eh, felices, que viváis con intensidad la radio y la vida. Muchas gracias. Adiós.